0: Mennesker i er ikke en nydelse for mig. Det er en reaktion. Ja, sådan forklarede den terrorsigtede Osama sig i retten i Bruxelles. Han er dømt for medvirken til terrorangrebet mod Paris i 2015. Og nu er han altså også på anklagebænken i Bruxelles for terrorangrebet der i 2016. Han er en ung svensker, der er blevet radikaliseret og øh, tilsluttet sig islamisk stat. När han vuxso, han vuxso som alla barn, og se plus lift striff. He grew up like any other child. Then he met friends at school and they became a gang that parents couldn't control. Han vuxso op som alle andre børn, så fick han vänner i skolen og de blev en bande som andre föräldrar ikke kunde styra. Som säger en imam i Rosengård i Malmö, hvor Kajem han er vokset op.
1: På halvt blot han har försvundet. All of a sudden he just disappeared. No one in the family knew this then he said, i'm with them meaning an state i will not return
0: en dag ringede han bare og sagde, jeg er med dem nu altså islamisk stat jeg kommer ikke tilbage lyder det fra Karim's tante til bbc du lytter til konflikten hvor vi i dag dykker ned i sagen om osama karim vi er nemlig blevet klogere på hvordan en ung mand fra malmø blev en radikaliseret fremmedkrigere der kæmpet for islamisk stat og tilsluttede sig i i flere lande i Europa. Mit navn er Mads Vestergaard. Velkommen til Konfliktszonen. Louise er velkommen til programmet. Hej. Du er 24 korrespondent i Frankrig og følger sagen om Osama Karim. Hvem er Osama Karim egentlig?
1: Ja, han er en 30-årig svensk statsborger, født i Malmø af palæstinensiske forældre fra Syrien. Øhm, og jo altså i et langt stykke øh, af sin opvækst. En fuldstændig almindelig indvandrerdreng, øh, glad for fodbold og sød og sympatisk. Indtil han så bliver radikaliseret, og i dag er han jo altså så en hardcore-terrorist. Øh, han sidder i fængsel, øh, og når han ikke er på anklagebænken i Bruxelles, så sidder han i fængsel i Paris, hvor han allerede er dømt 30 år for, for at være med til at organisere terrorangrebene i 2015. Good evening. We start with the breaking news out of Paris and what at least at this moment looks to be a city under terror attack on several fronts. French television citing police were reporting as many as 60 people are dead.
0: Ja, yeah, de fleste af os husker nok det omfattende terrorangreb mod Paris i november 2015. Og det lød sådan, som vi lige hørte her i, i nyhederne. Men Osama Krajem lader altså også til at være involveret i et andet stort terrorangreb, hvilket han er på anklagebænken for nu i Bruxelles. Hvad er han tiltalt for der?
1: Jamen, der har han tiltalt for øh, at have været med til at planlægge og deltage i det der dobbelte terrorangreb i Bruxelles lufthavn og på metrostationen Malbæk inde i Bruxelles, øh, 22. marts 16, hvor 35 mennesker i alt blev dræbt, hvor i tre så var terrorister, øh, og mange, mange hundrede besåret. Og her skulle han angivelig have sprængt sig selv i luften øh, med en selvmordsbombe på metrostationen. Øh, men det endte han så med ikke at gøre, og det er jo så derfor, han er overlevet og sidder men han, men han, Og det er han anklæde for at have været med til at planlægge det, men også at, at han ville have sprængt sig selv i luften, øh, hvilket han sådan set øh, indrømmer, at han skulle have gjort.
0: Hvad forklarer Krajem egentlig selv om, hvad der skete under det terrorangreb?
1: Jamen han forklarer, hvordan han tager afsted sammen med sin, øh, sin kammerat, sin medsammensvordende Khalid el-Bakrawi. Øh, og de tager afsted mod den her metrostation øh, for at springe sig selv i luften begge to. Man ser også på et overvågningskamera, hvordan han hjælper sin kammerat rygsækken på, øh, formentlig med, med bumpen i. Øh, og bumpen, øh, altså kammeraten, springer sig selv i luften, og så skulle han jo have gjort det nogle minutter efter af en eller anden grund. Øh, så opgiver han øh, og skiller sig af med bomben. Øh, det er det, man ved, og det er det, han også øh, sådan set indrømmer selv. Og så har han også været med til at planlægge både Paris og Bruxelles ned i mindste detalje. Det ved vi. Så det er jo alt det øh, til sammen. Så han er en, kan man sige, en af hovedbagmændene i det her Bruxelles-angreb.
0: Og hvad siger Kariem egentlig selv om sin tilknytning til islamisk stat...
1: Jamen, han bekræfter, at han var fuldbyrdet og loyalt medlem af islamisk stat. Det, der er forskellen fra Bruxelles, kan man sige, fra, fra Paris, det er, at i Paris sagde han ikke et ord. Der meddelt han, at han ville ikke øh, sige noget som helst. Der var han tavs. Det er han ikke her. Der samarbejder han, eller han fortæller i hvert fald, hvad han ved, og han er fuldstændig ærlig øh, omkring, at han var medlem. Han For... var faktisk, og det ved vi i dag, et højt placeret medlem i, i islamisk stat.
0: Hvad hedder det? En af de ledende efterforskere i sagen, Frederik Van Ness, han fremlagde i retten i denne uge alt, hvad man ved om Osama Khaems færden, siden han i 2014 tog til Syrien. Og hvis vi lige begynder der hvordan blev den
1: her svensker en del af islamisk stat? Ja, det, det der er så skræmmende, fordi han, han er vokset op godt, godt nok i en religiøs muslimsk familie, men jo en lovlydig familie med mor og far, store søster og lillebror. Øh, han var vild med fodbold, og, og det nærmest ironiske er jo, at da han var 13 år, han faktisk med i en svensk dokumentarfilm, øh, der handler om vellykkede integrationer, hvor han fremstilles som sådan en rollemodel for, for en vellykket integration. Øh, han arbejdede også på et tidspunkt, da han var helt ung, et års tid på Rådhuset i Malmø, så altså han er jo en helt normal sød, Dreng. Så kommer han så ind i det her gang, øh, en bande af unge indvandrere, øh, som gør, hvad der passer dem. Og det er der, hans mor og far, set, mister kontrollen over ham, kan man sige. Det er det, tanten fortæller i det interview, øh, vi hørte lige før. Så da han i, i starten af 20'erne øh, begynder at se islamiske propagandavideoer på nettet, så er det, at han radikaliseres i løbet af nogle ganske få måneder, hvor hans familie jo så forklarer øh, sidenhen, at han simpelthen blev en anden. Han forandrer sig fuldstændig. I sommeren 2014 forsvinder han så fra den ene dag til den anden, indtil han ringer og fortæller, at han er tilsluttet sig Islamisk Stat, og han ikke kommer hjem igen. Så det er den meget korte version af den her drengs barndom og ungdom. Og det, som kan man sige på anklagebænken virkelig adskiller ham fra mange af de andre terrorister, det er, at han på meget kort tid efter han er ankommet til Islamisk Stat, stiger. I hierarkiet stiger i graderne og bliver en del af den øverste, virkelig hårde kerne. Altså bliver en højt placeret officer i islamisk stat. Vi ved, at han på et tidspunkt deler bolig med islamisk stats nummer to. En fyr, Mohammed al-Adnani, som siden er blevet slået ihjel. Men som var sådan en slags minister eller chef for attentaterne i Vesten. Så altså, han, han bliver højt placeret, og vi ved også, at Krajem var med... Det er der måske nogle af lytterne, der kan huske, da den her nedskudte jordanske jægerpilot bliver sat ind i et bur og brændt levende. Der står han direkte på videoen ved siden af det her brændende, levende menneske. Så han er altså fra at være en helt almindelig svensk dreng, kan man sige, blevet en hardcore terrorist.
0: Ja, i 2015, der ved vi jo så, at han tager tilbage til Europa igen. Hvorfor rejser han egentlig fra Syrien og tilbage til Europa på det tidspunkt?
1: Jeg selv siger han, at det gør han, fordi han er uenig med staten om troen, altså om den muslimske tro, og han gerne vil til Europa hjem til Sverige. Spørgsmålet er, om det er rigtigt, eller om det er bare noget, han siger, at fordi meget kunne også tyde på, at han simpelthen bliver sendt til Europa for at planlægge og udføre de her terrorattentater.
0: Men på vej mod Europa, der møder han jo angiveligt to mænd, Sofian Ayari og Ahmed al karl Hvem er de personer i fortællingen om Kajem?
1: Det, det er en tuneser og en syr, øh, som også er på vej til Europa for øh, og det ved man, hjælpe med at planlægge angrebet og fremstille bombebælterne til angrebet. Det er det, som står i anklageskriftet. Øh, han møder dem, og så i stedet for at tage til Sverige, så tager han til Ulm i Tyskland, hvor trion bliver samlet op af Salah Abdeslam. Øh, det er ham, som siden er øh, den hovedanklagede under terrorangrebene i, i Paris, eller under retssagen i Paris efter terrorangrebet fordi han var den eneste overlevende øh, attentatmand. Så han samler dem op og tager med dem til, per- til Paris. Og der begår de så i gang med at planlægge de her to øh, meget store angreb, både i, øh, i Paris og i Bruxelles.
0: Så det er altså igennem de her mænd, at Osama Krayim, han bliver en del af islamisk stat og de her terrorceller i Europa...
1: Ja, det er jo det, han selv siger, at han han tager en anden rute, fordi han møder dem. Spørgsmålet er, om det er rigtigt. Det kan lige så godt være, at han er udsendt og helt bevidst tager til Europa og mødes med dem bevidst for sammen og og forberede det her. Vi ved, at han har været i alle terrorcellens gemmesteder over hele Europa. Altså, man har simpelthen fundet hans DNA i mange af de lejligheder, som blev brugt som øh, skjulesteder og som var spækket med sprængstoffer sammen. Øh, så spørgsmålet er, om ikke det er en, en lettere omskrivning af sandheden, at han simpelthen kommer til Europa for øh, at forberede de her øh, terrorangreb.
0: Og han er altså involveret i terrorangrebet mod Paris i november 2015. Noget, han er dømt for og nu er han så som sagt på anklagelbænken i Bruxelles for tær angrebet der i marts 2016. Prøv lige en gang at lytte med her, hvordan det lød i nyhederne.
1: Belgium which for four months has been living on edge and braced for attack took two devastating hits today claimed to be the work of ISIS.
0: Ja, altså Louise Sané, hvilken straf står Osama Krajem overfor i Bruxelles?
1: Jamen, han står øh, til livstid, og det tror jeg, han får. Altså, på mange måder, så ligner hans sag øh, Abdel Slams fra, fra Paris, øh, fordi han jo netop øh, var udsendt til at sprænge sig selv i luften, og så fortryder i sidste øjeblik og smider selvmordsbumpen væk. Øh, og det er præcis det samme, som han har gjort. Øh, og han har jo ikke på noget tidspunkt... Han var, da han blev en af de mest eftersøgte øh, mænd i Europa nogensinde, øh, og han har aldrig nogensinde lagt skjul på, at, at han slår ihjel, når det er nødvendigt. Øh, og, og da han så åbent har erkendt, at han skulle have sig selv i luften, og man ved, at han har været med til planlægningerne, så tror jeg, at han står til at få livsvejet med uden mulighed for, for at komme ud, simpelthen. Øh, han slår ihjel, ikke med glæde, som I sagde i starten, men fordi det er nødvendigt, mener han. Han synes, at Vesten har angrebet islamisk stat, og så er øh, det er sådan set bare en forsvarsmekanisme, han er nødt til at tage, Europa, tage til Europa og, og slå nogen ihjel til gengæld.
0: Louise Sander, tak fordi du var med. You. Du er 24 korrespondent i Frankrig. Jeg skal beklage, der var lidt uh, problemer med uh, linjen. And um, then I'm delighted to welcome you, Dino Krause, uh, to the studio. Good morning. Thanks for the invitation. Good morning. You're a postdoc at Danish Institute for International Studies, DIS where your research mainly focuses on transnational jihadism how well connected were the terror cells behind the attack in paris in 2015 and the following year with the attack
2: in brussels in 2016. and um, the attacks were quite closely coordinated uh, they were commanded and coordinated by Uh, two individuals, uh, two Belgian citizens, Abdelhamid Aba'ud and uh, Osama Attar, who were members of Islamic State's uh, so-called external operations department based in Raqqa in Syria. So this was a unit of the Islamic State that was tasked with carrying out terrorist attacks in Europe. Um, and Brussels served actually as the, you could call it the operational base for both the Paris attack and the Brussels attacks. Um, The Paris attackers who carried out the November 2015 attacks were actually based in Brussels before they traveled to Paris in November 2015. And uh, Salah Abdeslam, the only surviving Paris attacker, then also returned to Brussels. Um, Also another individual called Mohammed Abrini, who was also present in Paris the day before the attacks, then returned to Brussels and we just heard about Osama Krayem, who has already been sentenced for his involvement in preparing the Paris attacks as well. So uh, they were quite closely linked. Osama
0: Khayyam fought uh, for ISIS in Syria. We we know that from um, extensive evidence. But before he became a part of ISIS terror cells uh, in Europe, is this typically how people are recruited
2: to European terror cells? The fact that the fact that he fought with Islamic State uh, in Syria uh, today would be very uncommon uh, because there has been a major change. Islamic State has lost it's a self-declared caliphate the territory that it once controlled in syria and iraq it is not no longer able to do that Um, and also the large number of foreign fighters that islamic state was able to recruit uh, up until that time when osama krayim was there as well Uh, that has changed as well Um, european security agencies and intelligence services have become much more successful in uh, preventing that outflow of foreign fighters toward the area and with the Islamic State uh, decimated in their core territory in Iraq and Syria, they also don't have the logistical capacities anymore to send fighters back into Europe. So uh, typically what we see now, today, if there are terrorist attacks uh, in Europe, they're usually carried out by uh, very small groups of people, often individual attackers who have been radicalized online. So we don't see this link between traveling to Iraq and Syria and then back into Europe anymore today. Also, Osama Kayyem says
0: he didn't necessarily support every action from ISIS, but that he fully supported their ideology. Is that a common characteristic
2: for foreign fighters that join ISIS cells? Um, I think we, are, we already uh, just heard that uh, we have to be careful with these statements because they are made by people who have been uh, arrested. So there may be a strategic interest in what they say, But uh, having said that, it is uh, quite common that, um, and we have seen this with many former ISIS members that were detained later and interviewed, they say that uh, they disagreed with individual choices made by the organization, but still believe in the overall ideology. So, for example, they may wish for a global caliphate, they may wish for people to live in accordance with their very radical interpretation of the Sharia, but they may, for example, oppose some of the most brutal measures taken by the Islamic State, or they may disagree with some of the tactical battlefield choices that were taken at the time by Islamic State. Uh, those are things that where they may disagree while still uh, defending the overall goal of creating a global caliphate. What happened really to
0: these ISIS cells in Paris and Brussels then?
2: Um, If we look at the uh, Paris cell, uh, there was only one member who was actually present when the attacks were carried out, who survived the attacks, uh, Salah Abdeslam, who then returned to Brussels, where he was detained in uh, March 2016. Uh, The others were killed, uh, either by security forces or because uh, they they, uh, actually carried out suicide attacks. So um, there was the big uh, trial in Paris last year uh, in the summer uh, where still um quite considerable number of individuals were actually uh, sentenced received sentences for their involvement in the attacks um, uh, this involved Osama Krayem as we already heard it also involved Salah Abdeslam. Um, but even besides that there were 19 other individuals who were who were tried in uh, or who had been indicted in Paris they all received sentences Uh, Six of them in absence because they were presumed dead Um, and some also received quite minor sentences. They had been involved in, for example, organizing cars and so on. And some of them have already been released because they had been in preliminary detention for several years. Um, And now, of course, we see the Brussels trial, which is still ongoing. And I think you asked earlier about the linkages between Brussels and Paris attacks. And if we look at the um, individuals that are right now indicted in Brussels, six of them have already actually been sentenced in the Paris trial. So that again shows the the overlap between the, the two cells or the two a- attacks and how interlinked they were. So some of these networks, they have been dissolved,
0: but are there still any existing ISIS cells in Europe right
2: now? Uh, of course we don't know this uh if 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 there are uh, only the intelligence services will know right now Uh, but statistically we can assume since basically every year we have a few right now we have a few foiled uh, jihadist terrorist attacks in europe so we can assume that uh, there are individuals or small cells who are perhaps uh, already plotting attacks hopefully they will already be on the radar of the security services and under surveillance um if they are not they may be Uh, at a later point, if they start showing more suspicious online behavior, for example, in forums which are traced by this intelligence services, or if they would go and buy large amounts of chemicals for an attack, there are various ways how uh, security services nowadays are able to uh, identify these uh, cells. Um, but of course, we we can never uh, be 100% certain. So
0: in your view, and just from what we know from the case of Osama Kayyem. Do ISIS foreign do ISIS foreign fighters still pose a threat
2: to Europe today? Um, I think uh, it's it's nothing that can be compared with uh, how it was uh, back in 2015 uh, because Islamic state's foreign fighters who had been in Iraq and Syria uh, so in the area where also saumakram was uh, was present uh, these foreign fighters have either been killed uh, or detained Uh, so uh, they do not pose an immediate threat, but they are, of course, based in quite volatile prison uh, prisons uh, administered by Kurds, for example, in northern Syria. There have been prison outbreaks in the past. Some of these foreign fighters uh, have been transferred back to Europe. They may be released one day. That will be a challenge how to deal with them when they get out of prison and to monitor their behavior, of course. Uh, but uh, the risk from them is right now not to be compared with how it was uh, back in 2015. Yeah, because I, I guess a lot of us are asking ourselves that now we are
0: starting to focus at other international security threats like the war in Ukraine and these other areas. But I I, I think it's really interesting you notice about um the people who are in, in prison now, they may become a, a risk in the future. Do you think there's a risk of us um, taking the eye
2: off the threat from uh, from ISIS-related terrorism? Um That risk surely uh, exists, but I think there's already still a lot of uh, good and important work done uh, in terms of preventing, countering violent extremism. Uh, a lot of initiatives have been started, a lot of programs during those years that are still in place. Um, one thing that is also important, I think, is to remain aware of all the different conflicts in uh, Western Africa and Southern Africa and ca- countries such as Mozambique, uh, DRC, in Mali, in Somalia, Uh, many of these countries are experiencing conflicts with Islamic State affiliated groups. They are not right now focused on sending their fighters into Europe, carrying out attacks in Europe. Uh, but we should still be very aware of those developments, first of all, because they're were destabilizing uh, for the local populations. But they are, of course, also they should be on the radar of uh, of European countries as well. Thank you, Dino uh, Krause. Thank you for joining us
0: here today. Thank you so much for the invitation. Postdoc at Danish Institute for International Studies. Dis. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktsonen. Vi er 24 s Udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Mas Vesterager, og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak for i dag.